0: Итак, сегодня у нас 195-й урок. И мы находимся в пятой главе. И это шестая, или по другим подсчетам, четвертая Мишна. И повторим нашу Мишну. 10 чудес совершил Творец для наших отцов в Египте, и десять на море. 10 казней привел Всесильный над египтянами в Египте и десять на море. Десятью испытаниям подвергали наши отцы Творца в пустыне, как сказано, и испытывали меня десять раз, и не слышали моего голоса. И я хочу поделиться с вами открытием Гаона нашего поколения Равмойши Шапира. И он задает очень серьезный вопрос. У нас, вы знаете, то, что недавно прошли дни Песоха, и у нас есть повелительная заповедь, чтобы ты помнил день выхода твоего из Египта все дни жизни твоей. То, что написано в Торе. Дни жизни твоей – это дни, а все дни жизни твоей – это ночь. Так мы читали в Пасхальной Агаде. Объясняет это Рамбан в конце главы Бо, что есть множество и множество заповедей, построенных на том, чтобы мы помнили о дне выхода из Египта. Это и суббота, это и праздники, это даже запрет давать под проценты, Э, тфилин, мезуза, э, цицит. Может быть, даже большинство заповедей Торы, освещение месяца, все связано с выходом из Египта. И задает вопрос Галон Рамой Шапира. Но ведь завершение выхода из Египта произошло при рассечении Ямсуф. Почему же у нас нет ни одной заповеди о том, что мы должны вспоминать о рассечении моря? Вот Мишна впрямую говорит 10. Ударов получили египтяне в Египте, 10 на море, 10 чудес сделал нам Творец в Египте и 10 на море. Но почему нет у нас ни одной заповеди связанной с рассечением моря? Больше того, это по постановлению Иерусалимского Талмуда, мы в конце Псукейзе Зимра, э, особенных псалмов, которые мы читаем в утреннюю молитву, завершается она песнею моря. Азге ширмуше, вне Исраиля, это ширазот, тогда воспел Мушея, сыновья Израиля, песню эту. Так установили люди великого собрания, что мы читали ее, но заповеди никакой нет. И в этом, несомненно, скрыта тайна. Какая же тайна? Скрыта в том, что, казалось бы, завершение выхода из Египта, избавление окончательное избавление евреев из Египта, ведь после этого сказано «и поверили в Творца и в Муше его пророка, его раба». И объясняет это Гаон Равмойши Шапира. Почему во второй день творения не сказано, как в первый, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой день, и увидел Творец все, что сотворено, и вот Хорошо. Во второй день не написано китов, а в третий день написано дважды китов. Почему? И то, что объясняет наши мудрецы, во второй день произошло разделение высших вод от низших вод. Во второй день было сотворено то, что называется махлокет, спор. Объясняют, сотворен Ган-Эден и геном, сотворены ангелы и силы нечистоты, как бы плюс и минус. Но что это такое? Были рассечены, была сотворена Ракия, небосвод, который отделил высшие воды от низших вод. И что это такое высшие воды? Это источник воздействия, источник благоденствия. Благословение, которое идет с неба на землю. А что же такое низшие воды? Это самое, самое низшее то, что есть на земле. И Нидраш говорит так. Возвали к Творцу низшие воды и сказали, почему нас отделили от престола славы Творца. Мы же были рядом, и вдруг мы оказались внизу. И утешил Творец эти воды тем, что в праздник сукот, Мы возливаем воды на жертвенник. Особенное возливание, приношение из особенного источника шилоха берется эта вода и возливают. И второе, э, самая глубина вод, то что когда выпаривается вода, остается соль. Сказано, ни одна жертва не возносится на жертвенник без того, что она должна быть просолена. Это было утешение. Но почему же в третий день сказано дважды китов? Потому что в третий день было завершено то, что начато было во второй день. То есть вода обрела границы, низшая вода. И то, что сказано в Торе, и собрал Творец всю воду, которая была под небесами в одно место, и показалась суша. И это завершение того, что сделано было во второй день. Но когда вода обрела границы, формы, что же с этим связано? И это то, что объясняет мораль из Праги. По-русски мы можем сказать «вода», а множественное число – «воды». Но на святом языке, на иврите, есть только множественное число. «Маим». Нету, нельзя сказать «вода» – «май». Нет такого слова. «Маим». Почему? Объясняет это Маоралис Праги. Потому что вода, она максимально материальна. То есть она максимальный хомер. И она не хочет... Получить форму. Что значит? Посмотрите, в какой сосуд мы нальем воду, такую форму она обретает. Через секунду она тут же оказывается в другом в сосуде и другую принимает другую форму. То есть это максимальная материальность, которая отказывается принимать форму. И параллель с Египтом. Так написано у пророка ихескеля Зермат Хамурим, Зермат Там, псар, хамур, псар Хамурим, Псарам, Зермат Сусим, Зермат Там. Плоть ослины, их плоть, семя лошадины, их семя. То есть Египет, то, что в наших святых книгах, Мицраим называется Мейцар Ям, теснины моря. Значит, египтяне сразу сравниваются со слами. А на еврите осел – это хамор, а материя – это хомер. Почему же египтяне? То есть, как бы полная противоположность кому народу Израиля. Так что же это такое? То есть, это материальность, осел, можно на него нагрузить по клажу, можно на нем ехать, можно его запрячь, будет... то будет... Он готов к любой деятельности. С другой стороны, упрямый, как осел. То есть, это материальность, которая не хочет обрести форму. И это египтяне. Потому что главное их устремление получать удовольствие, хватать. Как это так было, что когда последняя казнь обрушивается на Египет, в одном доме могли погибнуть 10 первенцев? У той же самой мамы могло быть от 10 молодых человек Вы понимаете, насколько развратное место было Египет? Что это значит? Отказ получить форму. Только получить наслаждение мгновенная форма и сбрасывание формы. Так это Египет. И это материальность. С другой стороны, когда Творец нас выводит? Эти десять казней, которые обрушиваются на Египет, это были курсы лечения для евреев. Для чего? За заслуги наших братцев Творец выводит нас. Но что мы должны сделать? Мы должны восстановить тот союз, который установил с Творцом первый еврей в мире – Авраам. А что же за союз? Это то, что Авраам. Не было у него учителя, не было того, кто бы ему сообщил об этом. Но это то, что беспокоило его днем и ночью – и он искал ответ на свой вопрос. Как это возможно? Этот весь мир находится в гармонии без того, чтобы кто-то им управлял. И он открыл Творца. И это то, что мы с вами учили. Десять поколений было от первого человека Адама до Ноха. И все они приходили и гневили Творца. И Творец должен был обрушить на них потоп. Десять поколений было от Ноха до Авраама. И все они приходили и гневили Творца. Пока не родился Авраам, который взял плату всех, то есть оправдал существование мира, как только он открыл, что есть первопричина всего, тот-то управляет всем, тот, кто-то направляет все, кто-то облекает облик, все в форму, мир не ничейный. Это то, что он открыл. Тут же, что он сделал, он начал разрушать всех идолов, которые были в супермаркете у его отца. А второе, после того, как он открыл Творца, он переходил с места на место и обучал всех людей знанию о едином Творце. И объяснял их, что они шли по ложному пути. А потом Творец открывается ему, И дает ему заповедь. После семи заповедей, которые были у сыновей Ноха, это восьмая, и это обрезание. Для всех мир существует, как он существует. Но ты, для тебя, это как ущерб. И когда Авраам в тот же день, когда он получает эту заповедь, он делает себе обрезание, это то, что сказано в Торе. Ходи передо мной и будь цельным. И Авраам достигает цельности. Мы говорили, числовое значение, это Раши приводит. Гематрия имени Авраам, это ровно 248. Вы слышите? 248 повелительных заповедей. Это то, что строит человек. Будь цельным. И вот когда в Египте мы оставили, почти большинство народа оставил этот завет Авраама. К чему мы приходим? В конце, когда мы должны взять этого идола, которому поклоняется весь Египет, и зарезать его, и принести пасхальную жертву. Есть такой закон. Не имеет права человек необрезанный, есть пасхальную жертву. И тогда все мы делаем обрезание. И тогда мы возвращаемся к союзу Авраама. Возвращаемся к тому, кто является компаньоном Творца. И это то, что написано в прямую в Торе, говорится так. Было ли когда-то, что пришел Творец и взял свой народ из внутренностей другого народа? Как будто мы там были проглочены. И в момент нашего выхода это рождение еврейского народа. Но я хочу вас спросить. То, что написано в первом раше на Тору, ради чего был сотворен весь мир? решит, Бешвили решит. Ради начала был сотворен весь мир. Ради Торы и ради народа Израиля. Тогда это то, что рождается народ, который должен реализовать волю Творца в мире. И это то, что написано в Торе. бни бекури Израиль, Мой сын, первенец Израиль". Отец становится отцом, когда у него рождается ребенок. Когда рождается мальчик, это тот, кто должен продолжать его путь. И вот, оказывается, еврейский народ рождается для того, чтобы обрести форму. Какую форму? Единственное желание – реализовать волю Творца. И это то, что происходит при выходе. Но чего не хватало при выходе из Египта, чтобы нужно было делать дополнительное чудо – рассечение моря? И это объясняет Гаон и Шапира. Мы учили в Мишне, нету такого у тебя предмета в мире, у которого не было бы места. Тогда задается вопрос, где же место этого народа, которого не должно было быть, который невозможен, который идет поперек тому пути, как бы пути природы, пути мира, по которым идут все народы мира. И он объясняет, что когда первый еврей, глава колена Иуды, Накшон Бен-Аминадав, он входит в море. Море не расступается. И вот вода ему доходит до горла, и вот вода ему доходит до губ. И вот вода ему доходит до ноздрей, и он делает еще один шаг. И что же происходит с морем? Это то, что мы с вами читаем в Аллеле. Что с тобой случилось в море? Что ты бежала. Так сказано. Так сказано. И отвечает. царь Давид, который составил псалом. Мепней Адон Хулей Арц. Мелифней Элока Яков. Перед всесильным всей земли. Перед всесильным Якова. Почему именно Якова? А оказывается, что Яков это тот единственный человек среди всех миллиардов людей. От первого человека и до последнего, который родится. Один человек выбран, и его лицо отражается на престоле славы Творца. Это лицо нашего братца Якова, который несет целим и луким, подобие на всесильного. И Талмуд говорит, что его лицо было его красота, была подобна красоте Адама, первого человека, до греха. Так вот, от чего бежит море. То есть, казалось бы, вся природа... Действует по заведенным законам. И море рассекается. Перед кем? Перед тем, кто несет эту печать. Целем и луким. Тот, кто несет максимальную цура форму. Я хочу вам сказать, что мы уже говорили. Вы знаете, есть дурное начало, доброе начало. Ецерара, ецератов. Почему это называется ецер? Ну, сказали бы, просто э, хорошее, плохое сердце человека. Объясняет это Гаон Рамы Шапира, что Ецер – это как Йоцер, который творит форму. В зависимости от выбора человека, кто управляет им, его доброе начало или злое начало, такую форму он обретает. Так вы понимаете, когда входит в море Тот народ, который несет максимальную форму, что происходит с морем. Море бежит, но не просто бежит. И так объясняет Мидраш. Если бы море просто замерзло, как лед, то евреям нужно было подниматься на много километров вверх. Если бы оно рассеклось, так нужно было бы спускаться на много километров вглубь. Но верхние воды рассеклись, и нижние образовали дорогу, по которому пошел еврейский народ. Двенадцать проходов, двенадцать колен входят в море. А что произошло с морем? И сказано в песне о море, нирму май, ну как бы арима, это э, груда, то есть как бы превратилась в груду. Но по-другому объясняет это ункилус. Их кимумаим умудрились воды. Что это такое? Когда тот, кто несет целем подобие на Всесильного, входит в море, то даже вода, которая не хочет принять форму, она обретает форму. Умудрились воды. Стали стеной справа и слева. Причем это была прозрачная стена, свойств которую каждое колено видела тот, кто идет справа и слева. Больше того, в третий день творения было завершено творение воды. В чем же заключено тайна воды? Оказывается, что все то, что имеет форму в мире, включая прежде всего человека – оно состоит из воды. Представьте себе, сухая глина. Из нее можно что-то вылепить, ничего. Но если добавить немного воды, мы замешиваем и вылепливаем сосуды и так далее. Но это не только глина. Это глина, это камни даже. Это даже золотые руды, это металлы. Все несет в себе воду, заключает в себе воду. Тогда оказывается, что вода является источником всех форм. Сама по себе она только материальность. Она не принимает форму. Но если она входит как составной элемент, это то, что творит форму. И вот то, что мы увидели, задает вопрос Гаон. Где место для еврейского народа? Ведь это то, что мы с вами говорили в Паскальной годе что в каждом поколении встают против нас чтобы уничтожить «Ом Омди малейнухолотенукадуш боруху малейну я и творец спасает нас но где наше место из одного изгнания в другое из одного, одной катастрофы в другую и он объясняет что это наше особенное место Рассеченное море. И в святой книге Зора написано, почему мы получили имя Иврим, то, что в паспортах, помните, у нас было написано «Еврей», потому что мы прошли море, перешли море. Тогда вы понимаете, в чем назначение этого народа? Вы будете у меня народом святым, народом священников. То есть мы в этом мире исполняем свою роль тем, что мы принимаем на себя власть Творца, реализуем Его власть. Мы являемся как бы стержнем всего мира. Это правые, все антисемиты, которые говорят из-за нас, все беды в мире. Потому что когда мы уходим в другую сторону, вспомните ситуацию, когда мы подошли к морю, сзади гонятся за нами египтяне, справа и слева дикие звери. А когда мы сами оставляем этот путь, идем направо, налево, назад в Египет, будем служить Египет, тогда мы оставляем свою роль. У нас нет другого места в мире, кроме рассеченного моря. Больше того, один миндраж говорит, что с каждым евреем происходило персональное чудо. Для него персональный был рассечен вот этот проход. Тогда открывается очень глубокая вещь. Вы тот народ. с вами, которые должны исполнять свое назначение, если мы будем самыми лучшими программистами, самыми лучшими скрипачами, самыми большими лауреатами Нобелевской премии по русской поэзии, мы не исполняем свое назначение, вы понимаете? А когда мы, мы можем быть лауреатами Нобелевской премии, недавно э, профессор Иерусалимского университета, соблюдающий еврея. он получил Нобелевскую премию, профессор Омар. Он соблюдающий еврей. И я, конечно, понимаю так далеко от нашего понимания, ну, кто не вздрагивает при имени Эйнштейна, Пастернака, э, я не знаю, Бродского, всех э, Ландау, лауреатов Нобелевской премии э, в физике, в литературе и так далее. Ну, что это такое, трясти бородкой какие-то старые вот эти, казалось бы, пронавтолининые... заповеди исполнять. Но мы уже приходим к тому, что каждые восемь минут в Израиле рождается новый Бальчува. Мы возвращаемся к своему предназначению. Это тот путь, который подготовил для нас Творец. И когда мы возвращаемся на наш путь, мы открываем самое главное. То, ради чего сотворены небо и земля. Ради народа Израиля, который реализует Тору. Вы понимаете? Для того, кто идет по суше в море, для того это дорога. А теперь посмотрим. Те, кто является максимальной материальностью, египтяне, когда они попадают в море, материя, море, что оно делает? Оно на них обрушивается, они в нем тонут. Это мера за меру. Это то, что говорит Итро. То, что они замышляли против вас, то они и получили. Это они бросали наших новорожденных мальчиков в Нил. Это они заставляли нас делать для них кирпичи и строить города укрепленные. И что сделал Творец? Рамбом объясняет. Хотел Творец потопить египтян в море, для этого рассек нам И тогда мы открываем, какие глубокие тайны заключены в том, что о выходе из Египта у нас есть множество заповедей. Это был момент в истории, про который мы должны помнить. И для этого нам должны даны множество заповедей. Но почему про рассечение моря у нас нет ни одной заповеди? Потому что это мы несем в самих себе. Так хорошо быть, как все, жить спокойно где-то в уголке, ходить на работу, приносить зарплату. Казалось бы, ну, замечательно. Мы хотим быть, как все. И поэтому столько в Торонто целые районы, где надписи на иврите. В Нью-Йорке открывают радио на иврите. Потому что кто-то хочет быть, как все, он хочет раствориться. И быть как все. Поэтому есть такое противостояние между Иерусалимом и тель Иерусалим не хочет быть как все. Он единственный. И каждый, который хочет быть единственным, не как все народы, он приходит в стене плачь. И он ощущает вот этот звоночек. Какой звоночек? Вот это рассеченное море. Тот, кто шагает дружно в ногу со всем человечеством. А тот, кто идет по своей особенной дороге, там, где нет для всех народов дороги, там, где для всех море, для нас дорога. Это наше особенное место, это наше особенное предназначение. Тихулий, мим они выгой, Кадош. Вы будете у меня, народом священником и народом святым. Кадош, выделенным, посвященным мне. Так говорит про нас Творец. Да.